0: Hello，LC 北京的播客朋友们，大家好。今天非常有荣幸啊，我们邀请到了这个 LCA 的老朋友边世康和张标伟，我们一起聊一聊跟开源文化自信相关的一些东西。这个故事其实是差不多一年前，我们在那个 Kaos China 这块的时候，实际上是有一个讨论，就是跟开源自信心交流相关的讨论。这个讨论过程中呢，实际上我们引发了一个 Podcast 的一个意义，在去年11月份的时候 deliver 过一个一个内容，但是呢，实际上我们并没有聊得很透啊。今天的话。那我们其实又重新回顾一下我们开源嗯自信心相关的这个议题的时候，突然发现边 s 这边的话，实际上有很多很多的这些想法。我这边可以稍微引一下之前的呃发这个讨论的问题吧。实际上边 s 这边就说了，其实他根据回国的,的一段经历来看的话，大家在交流上面有一些自信的一些问题，也有文化相关的一些问题，也有语言相关的问题，还有社区感相关的问题啊，维度非常多，相当于给我们挖了一个很大很坑。今天我们就是来请边 s 来跟我们。来填坑了，挺好。我们先请那个大家先自我介绍一下，边 Sir、嗯。好的，好的。
1: 嗯、呃，大家好啊、呃，我是边思康嗯，然后一般社区里的朋友们喜欢叫我边 Sir 或者思康都可以啊
0: 。然后之前
1: 也是跟江宁兄这边，呃，因为一个很机缘巧合的点吧，然后就聊到了一些社区里面的一些观察。其实我们当时在想说，这个主题是什么？这个主题是说我们来评判说大家在中国人参与社区参与的好，参与的不好。我觉得完全不是这个点，可能更多的是来自于一个，因为很多的社区其实都是英文社区嘛，那大家很容易在参与社区的时候会看到说。哦，可能我们在社区里面沟通不太顺畅，也许它是一个语言的问题啊，也许是一个就是文化上这个 gap 解决不了，听到很多这样的反馈。但是随着更多的人呢参与到开源里来，我们觉得这件事情的本质应该是我们希望有一个机会吧，能够跟大家把一些如何参与社区的这样一些话题呢把它拆一拆。核心的目标是为了不做评判，而是为了看如何能够帮助大家更好的做社区。如果这个里面呢有一些有用的点，能够让大家说，哦，这个可能对我的工作有用，那我觉得这个博客就很有意义了。这个是我们发起的一个初衷吧。嗯，苗哥
2: ，嗯，大家好，我庄苗伟，然后跟那个思康和江宁都认识很多年了。然后呢，其实我不知道他们聊这个话题，直到上一次在重庆遇到思康，然后突然在聊到社区交流。其实我表达了一个非常简单的观点，叫做不卑不亢。然后说有些人呢过卑，有些人过亢。然后思康就说：“对啊，对啊，对啊，我们上次就想聊这个话题的，要么你也一起来吧。”然后所以我就这样硬插进来，然后说跟大家一起聊这个话题。但事实上呢，很有意思的另外一个点就是我。我没有参与过海外的开源社区，我都是在国内混的，所以我，我我虽然号称说不卑不亢，但是我并没有真的在国外混过，在海外的开源社区，在英文的开源社区没有混过，所以我今天的主要的角色其实是一个小白，然后呢，提一些可能到位，可能不到位的问题，到时候也请两位多多的解答。OK，
0: 好，那我们今天就开始吧
1: 。好的。嗯、呃，首先我就刚才表哥说的这个，嗯、呃，怎么说呢？我我接受一半啊，因为其实我在回国之前呢，也不是做开源的。嗯、呃，其实很幸运的，就是这两年多的时间吧，我觉得一方面获获得了社区的朋友们的很大的支持，另一方面可能就像你刚才说的，你没有在海外待过，但我并不觉得这是你不具备某些能力的一个硬性的一个一个标准。就想说，可能我之前没有做过开源，但嗯、呃，其实做软件和东西是互通的嘛。嗯、呃，我可以先讲一下说这个事情的一些由来和可能我们当时的一个。小小的观察吧，因为最开始我跟江宁在聊的时候，当时的话题应该涉及到一个自信心的问题。嗯、我当时就在想一件事，我说那如果聊这个点，到底我们在聊什么，对吧？当时可能自信心更多的涉及是一个表达，就是说我们在一个语言不太利索的一个背景下，如何能够跟别人把这事儿讲清楚。然后呢，大家会说这是一个语言问题，那我们可能要学好英文，对吧？练好英文表达。我当时觉得这个是对的。这个肯定是对的，但这个背后是不是能够解决我们现在看到的很多的社区？就嗯、呃，其实这方面例子很多啊。就是我们今天怎么说，大家大家也都放下包袱。就是我们这边提到社区，并不是说针对谁。嗯、呃，就像之前可能嗯、呃、年初的时候 ，Flink、嗯、当时碰到了一个嗯、呃、在 Christmas 提交一些嗯、呃、代码社区产生了一些冲突，这就是一个比较典型。嗯、那么这个案例背后的话，其实它可能不是一个表达的问题。那我们回到说这个里面可能是什么？那其实我觉得这块可能至少有四件一件事情是我们观察看如何看听的问题。另外一个点则是说，在我们看和听之后，我们用一个什样的 framework 去思考这件事？那思考这件事情的本质，才带来我们第三步的叫做表达。但表达其实是两件事因为你在表达的时候呢，你可以说。比方说，我说诶，江宁兄如何如何，或者说，诶，江宁兄，你刚才是不是这个意思？对他，其实他有一种问问题的。那这个其实也就涉及到说，最近大模型也很火嘛。就是如果我们去看一下，说大家在聊大模型的时候，经常会提到一件事儿，叫做未来最值钱的一个能力，叫做问问题的能力。我们觉得，不只是未来值钱的是问问题能力，问问题能力一直都很值钱。对。只是可能大家没有太过于认识到这一点。其实，在社区里面，尤其是这样一个可能我们讲说多模态嘛，对吧？咱咱们现在三个人面对面，我能看到你们的表情，我就很舒适，就是我能知道你们现在的状态和反应。但在社区里交流，往往可能就只是文字一条线，那这个里面就会有很多的这种信息衰减。那这个情况下，我们要去确认一些事情，在表态之前，可能去问一些问题还是更好。那最后一步才是表达。对，所以其实刚嗯、呃，我觉得出发点都是来自于这个。那我们说，那这个可能之前我们这么聊，就把这个问题聊小了。我们今天可以把它拆开拆一点一点聊吧。那可能看蒋兴红说，我们从哪儿聊起
0: ？就是从感知的这个层面上面，就是我们从接受信息这块，是不是能对大家？反馈的这些信息有一个清晰的一个了解，这个一个挺重要的一块的那刚才为什么会我们扯这个语言？的确就是大家对于这个不是很，或者就是一个词，它可能它包含了很多的这个内容，在这个层上面可缺乏一些，那我们在具体沟通的时候可就会就会有些问题。还有就是没有这种面对面多表情、呃微动作、啊、这方面的沟通的时候，实际上也会你看没有充分的去理解别人。那那我觉得的确是在这个层上面，如果是把它拆解开的话，就有很多的点去帮。帮助我们去做相应的一些改进，特别就是最近线下的这种会议多起来之后，我觉得会带来一个很大的一个益处，就是很多在网上没有见到的人突然见到了，那我们就可能就会有很多很多的可以交流沟通的这些内容。所以又回过头来看的话，的确刚才啊边塞这边提到的，就让我们更全面的、更更深刻的来去看这个事情，是一个挺挺好的一个事情，就是让我们多多方面的接触
2: 。前面思康在说一个 framework。我我其实不是特别理，什么叫做理解一个 framework？ 能能举例说明吗？
1: 哦，那个是我们刚才提到的，就第二个部分嘛。对，其实可能 framework 这次讲大了，我们也具象一下啊，就是、嗯、呃，第一个点我们讲的是能不能看得见和听得见嘛，嗯、就它实际上是一个感知力。第二个点，我这边提到 framework， 其实更多的可能像是一个框架思维，就是如果呃，还是用一个 AI 的方式来打个比方，它可能是一个已经 train 好的模型。就像我们说，其实我们可能说都是一个已经有一定的固化思维的这种成长的中年人，对吧？嗯、那这个中年人本身的话，他一定会有一个模型的，就是之前很经典的一本书。就是思考快与慢，特别提到这一点了，就相当于说，其实人的思考大概是分两类的，一类是 System One， 对吧？这种比较系统性，另外 s y t w o 就像是情感性的，不是，就是它有一个是即时反对，那个它有一个是要思考，一个是嗯、呃，就是相当于说是短路了的，啊啊可以用一个嗯、呃，对，这玩笑我就插准一点比较好，稍等，直觉<指>，
2: 嗯，就是类似于就是，就说你跟我说一句，你跟我说一句话，然后我立马反馈给你，嗯嗯，未经思考的，这是 System， 啊，<好> System One 的就是你跟我说一句，我还想
0: 想
2: ，嗯，哦，原来是这个。然后我很谨慎的，一二三，就是玩和吐，就慢思可、啊、快撕。啊快那个
1: 对，是的，就是嗯，因为其实嗯，系统二这种思考方式，是人类的一个很大的优势。嗯嗯，举个例子，就是你在开车的时候，嗯，你基本上就是在用系统，因为你在开车，你不会想说，哎，我现在这个地方，因为我看到了什么东西哦，我现在要把方向盘稍微往左打一打，哎，好，我绕过来这辆车，就是它不是一个这样的思考了，它一定是说，我把一些之前我所做的动作呢，进行了一个非常高度的抽象。那这个其实就我刚才说的这个 framework 或者说一个预训练的一个系统，这个系统是 world-in 的。嗯，那么在我们作为一个人的日常生活当中，你会不停的使。用这种系统二。但有些时候，你比方说，可能在一个我们在高度，呃，比方说两个人在聊事情的时候，那我们肯定一，大家可能是在聊一些新的事情。但很多时候，人的沟通的过程当中，总是会不自觉地使用一个嗯、呃、系统或这样的自动化的一个方式。那这种处理方式本身呢，就带来了一些问题。这个问题就它可能是一些预设，比如说我跟你说的一件事情，它可能甚至都不是一个我是这个意思，但是你就会觉得我是这个意思，然后你甚至不会跟我确认我是不是这个意思，然后你就觉得我是这个意思，然后之后所有的沟通性都跑偏。所以这个其实刚才我们说的，就比方在社区里，当你能够感知一件事情之后。你你所用的思考，你能不能够 being aware， 就是说这个时候我可能用了我之前的一些预设，比如说我对俄罗斯人的一个印象，一个刻板印象，或者说我对于某一类人呢，可能啊这个同学刚刚参加考研一年、哎，我觉得他一定不懂，我是不是使用了这样一种刻板印象来做这个判断？所以这个是我们的第二点，然后基于这个我
2: 们才能后面的问函的。嗯，思康的这个说法其实给我一个启发，就是我们在社区里看一个帖子的时候，其实我们会先看发帖人是谁，然后才会决定我们去看他帖子。就像就像比如说啊，你在 Linux 内核社区看到那个发帖人是李 i n 的时候，嗯、你想想你是心态，嗯。嗯嗯然后如果这个 ID 号你从来没见过，你又会是啥？对对对。如果一个没见过的 ID 在这个帖子里骂人，你会很愤怒。但是如果是李 i n 这不习以为常吗？嗯，我我不知道在阿帕奇社区里面会不会也是会先看 ID， 然后再去看贴。我我猜会是、这个
0: 、呃，如果你是。呃 ，commiter 的话也会有就带节奏的人，就提 proposal 啊，或者提一些提议，然后其实就会有人有 follow， 然后来来做这个事。在这个层面上面，其实就是社区的带头大哥，或者是社区的这种意见领袖，他就会起到一呼百应的效果。但是如果是一个文所未闻的一一个一个小白的话，他可能的确没有，就他的这种提议可能就没有多少人来理解。其实我觉得这里面会存在社区的那种信任信任关系。其实这种信任的话，还是靠你长期在公共的这个环境里面，你所做的这个表现所所带来的。所以我觉得还是会有一些预设，因为这种系统二的这种反馈是，是我感觉是自觉不自觉就会带来。哦，还有一块就是你要对这个人你要做全面的这个考察，其实是很耗费时间的，是需要耗费大量的这种计算资源的。我觉得在这个层面上面，大家其实是耗不起，所以就很快的就短路到你最熟悉的内容上面。
2: 对，而且我们在互联网上最常见的一种行为就是。是在很短的时间给一个人标签，对对，他是大牛啊，他是小白，这是最简单的标签，甚至这样的标签都没有恶意。嗯，但是还有一些标签是他是吹了，嗯啊，我们以后不用理他，或者是他是一个啊抬杠的杠精啊，我们以后少跟他。但这种都还好，但就怕的社区里面会出现一些非常带有歧视性的。
0: 对，我觉得在阿帕奇这边的话，其实一直强调的是基于技术来进，其实不要做人身攻击。嗯，而且因为是邮件列表，大家都知道，就你一旦写上写出去发出去了，其实大家都能看得见，而且是存档，是你想删都删不掉。在这个层面上面，其实就是这个邮件礼仪的话，第一条就是会告诉大家怎么在这样的，然后你千万不要意气用事。有些时候的确会会有些争执，但是给我记得我之前还写过博客，就是说在这种情况下。你可以把你的情绪发泄出来，你就把它写出来。但是不要过对，千万别发出去。过半天或者一天之后，你再来看，其实你完全会会不一样的。那从这个角度上来说的话，给你一个可以弥补的一个机会。但如果你点了那个发送的那个按钮之后，真的想想返回，可能就没有办法了
1: 。对，其实好像我刚才仔细看了一下，我们可能把系统一、系统二说反了。我们就快快思考，慢思考嘛。嗯,嗯，就是其实系统一是快思考，系统二是慢思考。嗯,嗯，对。那这样说回来，其实刚刚我们这个讨论蛮有意思啊，也是基于表哥刚才关于 framework 的这个问题。那现在我们还是先回到第一步吧，因为其实它是有一个比较正常的一个顺畅的一个嗯一个思路嘛，就是我们要先感知，才能去做判断，然后去问、嗯、去说。提到感知这个事情呢，就是这个事情给了我一种，就是它是怎么样给了我一个很强的一种直觉呢？是。我现在有个十七个月的小宝宝，然后当时有一次我跟另外一个人有一个很有意思的话题，叫做嗯、呃，因为宝宝其实都会躺在那个婴儿车上，他会天看天，然后他会看得很认真。当时、嗯、就在聊，我说你看这个他在看天的时候，这多无聊，好像没什么东西。然后那朋友跟我说了一句话，我印象特别深，他说这里面其实有很多东西的，只是我们都看不见了，成年人看不见了，嗯，但是对于一个宝宝来说，他看到的东西其实非常多。他看那朵云可能都很新奇，我们看到哦，云抽象完了，下一个，然后但他们看到那个时候其实就会觉得，哎，这是什么东西？他也不知道这是什么，但他就会觉得这个东西好像在变，在动。然后，所以这种呢，其实就是我们所谓的感知层面来说，其实人的感知呢都是有衰减的，而这个衰减就是我们刚才聊 q 思考、n 思考，其实跟这个就搭上了。嗯，大多数时候呢，我们为了不去耗费过多的脑力，我们肯定会抽象掉一些。那么这个东西本身，其实在我们看起来就是一个。对于你所看到的东西一个一个抽象的感悟，这个事情呢没有什么问题。问题在于说，当你进入社区了之后，如果你对于这件事情完全没有任何的，相当于说是控制机制，你就会觉得说，我看到的就是全部的，那这个就问对，所以其实这里我们希望能够聊到的一件事儿呢，就是说从感知层面来说，它可能会涉及到很多的东西。我们可能需要做的一件事情，就是我们可能意识到说，我们看的东西不是全部。那这里面其实还有另外一个很有意思的事儿，就是因为在国外的时候呢，大家习惯性的会给别人带门，就是你比方我们走到一个地方，然后如果我到这边我看后面有很多人，我可能会把门打开，让所有人进去，因为别人也会这么做，所以它是一个很正常的一个礼仪。我回到国内之后呢，我就经常这么做，这么做之后我就会我我就发现说有这么三类人，第一类人是他会看到你跟你说谢谢，然后第二类人呢是他会看到你什么都不会说就会走，第三类人可能没有任何的反应。如果是在之前国外的话，可能第一类人能占到 80% 第二类人 10% 第三类人 10% 然后回国之后呢，我发现第一类人差不多只有 10% 左右。就是我，我当天我甚至做了一个社会实验，就是当天我在不同地方开了开了好几次门，然后让过去二十多个人，然后到最后只有两个跟我说谢谢。然后剩下的人里面呢，就是可能比方有些人可能会瞅了我一眼，但可能只有 10% 的人瞅了我一眼，然后剩下百分之八九十的人都是过去了。然后后来我就跟进去，过去之后我说：“哎，你有没有注意到刚才那个门是开着的？”他说：“哦，是的。”然后他说：“你有没有注意到是我开的？”我说哦，我没注意到。我觉得这个就很有意思，就是，呃，因为当时其实我并没有想到会发生这样的事，因为，呃实实际上在这之前我也做了一个预设，就是，呃，我记得当时我也第一天回来，心情特别不好，说，哎呀，为什么就感觉大家就怎么觉得理所当然呢，对吧？你怎么能觉得理所当然呢？但后来我就发现说，其实并不是他们觉得理所当然，而是很多人真的就没有看到我给他们开这个门。那同样道理，可能比方回到社区里面，他们在问一些东西的时候，他们可能根本就没有任何一点的 awareness， 叫做诶、哎，好像已经有人在某个地方帮我做了一些事情来尝试解决这个问题了。所以很多时候我们在社区可能问很急，说啊、哎、你怎么还不弄啊？怎么还不弄？怎么还不弄？他的一种预设假设的就是诶、哎，可能这件事情在过去几天没有发生任何的变化，没有人帮我开这个门。但实际上呢？可能这个社区的人已经做了一些事儿，但是他做这些事情并不足以到说我要来跟社区专门跟你讲清楚，叫做我在帮你开这个门，对吧？我把这个门开到多少了？然后你要不要感知一下？哎，你感觉到了吗？他很不会这么做，因为这种沟通成本是一个这种 I M 的沟通成本、嗯、很昂贵，所以这些人可能真的没有感觉到。所以其实这个是我觉得可能从感知层面来说，当时给我冲击最强的一点，就是我们是不是可以有些时候让自己慢下来？嗯，因为这个可能就快思考嘛，对吧？快思考的时候，我们才会想到说跳过很多的步骤。但一旦有一个这样的反制机制，这种我们我们可以看到一件事儿，叫做我们可能没有意识到有人在做这块的事情。嗯，意识到这件事情本身是重要的。然后，那么我们之后的所有的思考方式和问问题的方式，可能都是可以从这样的一个观察开始。那我们首先要做的是，能否有这观察？那这个里面呢，其实还有一个东西想跟大家分享一下，就是大家可以去那个一些视频网站上面搜一个东西，叫做 selective attention， 它是一个很有趣的观察实验。就是因为可能很多人会说，你说的这些道理都很好懂，对吧？就是我从今天开始我就注意到我周围，然后呢，我觉得我注意到了，然后根据我的判断。这些人确实没有帮我做任何事。好，那么问题来了，就是大家可以看一下 selective attention 的，就是在 YouTube 上面能够找到一些视频。按照它的这个规则，我就不剧透了，然后大家可以试一试，嗯、呃，非常推荐。但它的核心的结论是，你的眼睛也会欺骗你，即使你很认真地在看一个东西。但是呢，因为各种各样的因素，其实其实就人脑说白，了人类能活到现在，嗯、本质上来说是跟一些这种生物学里面的一些进化是有关系的。我们可能要意识到说，即使说我现在用一个非常具体的方式去观察，那么你的人脑和你的眼睛也会欺骗你。有没有这样一个 awareness， 就我们这种所谓的觉知？其实，在我看，嗯、其实能否在这样一个开放生态里面，其实刚刚江宁也说了，我一个邮件列表，我一个邮件发出有收不回来，对吧？那我们可能在摁这个东西真之前，真的要想一想，说我们是不是感受到了所有的东西。嗯，这一点其实是可能我们今天要聊的第一个大的话题吧，就是我就先说这么多。嗯
0: ，对，我觉得感感激这块，其实我我从另外一个方向理解的话，其实我们一般在社区里面经常都说要有同理心，实际上你期望别人怎么对待你的时候，你就怎么去对待别人。但在这个过程中，实际上很多时候就是因为刚刚 b e 这边其实也提到了，就是有人很很着急的在社区里面，其实就是说就要催他，我觉得他可能是把他自己在公司那边带的一些。习惯，或者是他被甲方已经吹得很多了之后，他自自带的就觉得，哎，我们在开社区里面其实就是要靠吹，就是要使劲的 push 才能有结果，而不是说等着。瓜熟蒂落的时候，大家都觉得哎，这个东西很重要，然后投入资源，然后慢慢的把它做出来。的。他可能不知道还有这样的这种啊、呃、做事的这种方式。那我觉得的确就是把你的眼睛啊多放开，是能让我们更好的去理解社会，特别是一个陌生的一个社会，可能跟你平常接触到的世界不一样的社会的时候，我就放开眼，然后去更多的感受别人他能看到的一些东西，能能帮你进一步来拓展你视野。
2: 嗯，其实我会提两个点就是刚才旁边边说的这个。最、嗯、开始我想到的一个词叫熟视无睹，就是、嗯、好吃，就是说我看多了，<笑>然后我就看不见。但是一个小孩来说，他可能就会都没看对，这对他来说都是第一是真的我察。嗯嗯、其实这意味着，这意味着对于我们这些社区的参与者。他要求我们一种极大的好奇心和学习精神，去认真的、仔细的、谦虚的去了解一个事，去学习那边的规则。嗯，然后才有可能做到啊。看什么都新鲜，但学起来又很快，这个好难的。但、嗯、而且而且没说完，嗯，这是刚才边帅说第一个例子的时候，我但当他说第二个挡门的例子的，其实这已经不是熟事无或者说是呃带着好奇心的问题，其实这是一种文化习惯的问题。我不我不是说国内的文化习惯就好或者是不好，而是在呃海外绝大多数的人有这个习惯，因为大家都有习惯帮别人挡门，所以他们也有更多的可能性注意到别人在挡门，所以他们才有可能去谢谢别人。当然他们会注意到这件事情，所以才会谢谢。但是现在就刚才刚才江宁在说那个例子的时候，我觉得特别好。当你希望别人怎么对待你的时候，你就怎么对待别人。好，如果我从来没期望过别人为我挡门，我当然也不会为别人挡门。就像我如果对于别人不许我，我根本没觉得有什么不舒服的时候，我也会不许别人。这就意味着这两种文化，我先不说对错，嗯，我只是说，如果我已经适应了一种文化，我到了另外一种文化的时候，不是熟视无睹的问题，而是需要重新的文化适应。就比如说，你就不应该 ush, 我们这个社区不 push 的，这是一种；还有一种是，呃，我们可以举一个台湾的开源社区的例子。台湾开源社区有一个文化叫“没有人文化”，就是当有一个人跳出来说“为什么没有人做这个事儿啊”，哎，台湾社区里的人就会说：“你就是那个没有人，因为没有人是万能的，所以为什么你不去做呢？你都已经发现这个问题了呀。”你都已经跳出来说没有，为什么没有人？你你做呗。嗯，呃，对，这是呃台湾社区的台湾开源社区的一种非常优秀的文化。但是其实这个优秀的文化，我我个人现在的解，它恰恰是中西结合。嗯，怎么中西结合呢？一方面确实有人跳出来说为什么没有人做什么，但另一方面，这个社区有一种强大的纠正的力量，把那些所有跳出来说没有人怎么怎么样的人。重新给推到坑里面去、啊，你去干啊，你就是万能的呀，没有人就是万能的呀，所以你去干啊，所以所以这恰恰是一种中西结合的一个文化的一个中间态，这个这个其实我我这样观察下来就觉得很有意思，不知道不知道两位怎么看。嗯
1: 对，其实我觉得刚才那个，嗯、呃，表，对，首先表哥，你知道我不太喜欢“推坑”这个词儿，这个我跟你表述过。对啊，但所以，
2: 我现在说，<笑>我现在在说的是没有人文化，嗯、呃，不是,是<的>不是推坑文化，推坑文化是我们
1: 开源社的。get it, get， it, 嗯，对我，觉得其实你刚才说那两点，那、嗯、那个有两个点，我觉得感受还是比较具体的，嗯，一个是你关于你刚才提到那个稳定态的问题，以及稳定态会决定你的这种所谓的 de facto 的一个观察的锚点的问题，嗯，这个我觉得是我是同意的，而且而且这个观察非常好，就是相当于说如果。大家平时都没有这方面的意识，那么你不能指望着说这个意识能够成为一个主流，这种要求也不现实。对，所以所以这个点我是很同意的。其实就回到说，可能比方说大多数的开源社区，我们现在不管是参与还是主导，其实从本质上来说，如果希你希望跟社区玩在一起，那么它现在这个主流的开源社区的文化其实还是有比较浓重的西方文化的。所以其实这就涉及到说，可能比如说我们要不要适应，这是一个问题。嗯、呃，我理解可能大多数人的回回答可能是说，我们应该去尝试着适。适应当然可以有自己的风格。下一个问题可能就是能不能适应？那这个里面提到的说，可能他确实是个很高的要求，没错。其实说白了，就是我们今天在这里也不是说想解决所有人的所有问题，更多的可能是，嗯，我们想把一些东西抛出来，因为其实所谓的这个看不见也是这样子，对吧？就像那个说皇帝没有穿衣服的小孩一样，他也是说了一个大家可能看见，可能没有看见的，但他确实看见了。然后那他就上<笑>很少年感的说了这么一句。也不是件坏事，所以其实我们今天聊这个话题本身也是这样的一个点。如果能够说让大家一部分怎么说呢？就可能在做这件事情中确实因为没有感觉到说哦，原来可能有这么一个原因的同学能够意识到，从而能够更好进行社区交流，我觉得这是一这是第一步。然后呢，第二步可能是引起兴趣，对吧？因为其实你刚才提到一些点是说我们可能有兴趣才能去做进一步的观察。毕竟说如果你说啊、哦、我对这个事情没有兴趣，我还是决定按照原来的方法来，那这个沟通也就没有什么具体的意义。对，所以其实这块也是嗯。呃我觉得它肯定不是一蹴而就的，而且它肯定不是说从我们能全局的有一个很快有个自由解，那可能也就是要从我做起，从周围的每个人做起。我们看到一些事情，把它抛出来，而抛的时候可能并不能只单纯的说社区里面不是这么干的，而是说我们其实看到社区这么干的背后的因素是它有这样的一个背景，我们希望能看见，并且尝试去解，然后用正式去做进一步交流。
0: 对我听编审这边的话，我我一个最主要反馈，可能就是我们在社区的新手指南里面，可能就要加上这，要仔细的去倾听一下大家，然后要了解我们一些就是成文不成文的一些规矩。尤其刚,刚表哥这边提到的，呃，没有人文化，我觉得就是，其实就是你发现问题了，你就要去，我们需要有这种主人翁的这种意识去，去去帮助、去推动这件事。否则的话，你要一味的这种抱怨的话，这件事永远没有办法解决。而且，我觉得开源，我觉得还是有工程师的这个，实际我们已经有足够多。前置条件就是解决问题的前置，就是上下文已经充分的共享出来了。我们现在可能就是缺一两个人，他有这样的这种动力来去做，或者呢，就是我我们其实也会经常做一件事情，就是呃，可能会写一些 backlog。就是从 m a i n a n e 的角度上来说的话，他可能哎这个问题我可能随手也能把它写下来啊、哦，我我就随手就能做做出来。但是我可能想让社区的同学能更好的参与进来，那我可能就是类似于去创建一些 good first issue 的这种。那在这个层面上面，我其实并不觉得是真正把大家推进去啊，其实更大成的层面上是给大家一些阶梯，让你能够更好的能参与进来。然后或者呢，就是站在 m a i n a n e 的角度上来说，他可以更全面的去筹划这件事情。因为我又回过头来，就是在社区里面，我觉得那个 community facilitator 是一个非常非常重要的一个角是帮助我们这些新进的这些同学的话，他如果他的不懂规则，或者是犯了一些小错，我们能及时把他做一些纠正。同时呢，我们还给他提供类似于这样的这种阶梯，让他一步一步融入到社区。今天，因为我们也是在这个 GOTC 的这个大会，实际上我今天我特别高兴，就是我去会场的时候，一堆人都认识我，但是我我好像老老对不上号了，对。但回想起来，其实真的就是可能就是社区上的某某某些言论，特别是就是我们特过的那些项目，都都认识，然后都都过来打招呼。其实我觉得这个其实是对你工作的一个很重要的一个肯定吧。我我相信正向激励其实是可以帮助 Facilitator 去去很乐意去做这方面的事。
2: 我我很喜欢江宁这一段话，为啥呢？因为刚才呃边 Sir、er、说的话，其实社区的新来者提出了非常高的要求，而江宁其实站在社区的运营者的角度说，哎，我们尽量的把这难度降下，就不能光是说社区的新来者要努力啊，你适应不了你就走，不是这样。社区的社区的一个运营要想办法把自己社区的风俗习惯，甚至潜规则，尽可能清晰的表达出来，而且对于新来者的。呃，无意间的冒犯也能够有所理解，这样才是一个双向的一种奔赴，对，而不是说你你就应该醒目一点啊，你怎么都看不见这个地方，或者说你就应该有更多的同理心，你怎么不能理解这些规则呢？可能这个对于新来者的压力就会太大了，<是>对吧
1: ？嗯，可能刚才表哥在观察的这个点，它确实可能是个相对来说强而上的事情。我觉得后面的一些思考的点的话，我们可以就往下拽一拽，因为其实刚刚表哥那个点非常具体，叫做首先它不是一个人的事情，另外社区里的话，就是参与者，不管是我觉得 committer 也好，或者是社区 PMC 也好，和新进的社区 member 也好，它其实是一个非常公平的，大家都参与到社区的一个状态。所以在这个维度上面，其实嗯，有时候会考虑到一次，叫做 power dynamics， 对吧？就是有一个 perceived power， 就是你觉得这个人和你的 power 之间的关系是什么样子？对，所以其实如果社区里面这样一个成熟的 committer 能够为新进带来更好的帮助，那这个本质来说，也是个社区风格一种体现。对，它一定是这样的一种状态。其实顺着刚才这个话题的话，可以就往下再荡一层，就相当于说，我们刚才聊的可能更多的是一些这种可能脑科学或者感知层面的事情。那现在回到说一个很现实的点，就是当我们看到一些东西的时候，我们怎么去思考它？那这个里面呢，其实我也想抛一些，就是之前可能我们看到在社区里的一些小小的观察吧。就是这些观察本身呢，其实是一些比较具体的事情。首先，可能比方说在思考的时候，我们刚刚提到了一些关于你可能要对自己这个观察本身有一定的。就误导性或者说有一定的不足这件事情有所认知，那其实我就思考也是，因为其实快思考慢思考这件事情也非常典型，它跟你是谁、你的社交程度什么都没有关系，它是每一个人所共有的一些东西。所以其实我们在看思考这个点的时候，会发现说，可能有时候社区里面会出现这样的一些潜在的小问题，然后我们可以聊一下社区，就是这是不是一个问题以及怎么去解决它。可能第一第一个比较典型的一个例子就是会自带一个负向假设。就是，哎，我觉得你们就你这么跟我说，你一定是因为就是可能你不喜欢我，或者你觉得我不专业。那这个本身其实可能是一个前置的一种条件错误。那另外一种可能是一个偏颇效应，比方说，因为我们和对方的这个情况不一样，所以对方一定会不认同我们的观点，或者对方对方一定会想是不一样的。那这里面其实有一个点是，这种锚定效应呢，会带来一个偏误上的一种加强。这个例子里面，就比如说有些时候说，哎，上游不同意墨者我们这个 PR。应该是因为他们没有这个 scale， 对吧？然后他们没有见过这种大规模的这种分布式系统，然后他们考虑不周，对吧？然后，但这种其实从某种意义上来说，我们是不是考虑周了呢？其实它也是双向的一个东西。然后再有一点是，可能就会说，有时候我们在聊一件事情，其实本质上，刚刚其实两位沟通一点，我觉得特别感同身受的一点，就是社区是做加法的，就是每个人进来的时候，我来这个社区贡献，我一定是会给这个社区带来正向价值。所以，其实每个人来到这个地方，都不是说我来索取啊，说我是来希望能够。一加一大于这样来做一个长期的贡献，但这个里面呢，就是从思考维度上来说，如何能够从话语当中抽取出正面信息，这个其实是一个我们在思考当中经常会经常会犯的错误。那这个点，比方说就是说。我观察到你，嗯，前一段时间呢，其实是有一些进步的。然后与此同时，也有一些其他的问题。那这个里面你听到是前半句还是后半句？当然，这个里面可能跟表述也有关系啊。所以其实它肯定不是一个单向的事情。嗯、那么最后一件事就是说，其实在思考的时候，到底说，比方说我们在沟通或者在去看一个事情的时候，我们在看这件事情到底是一个长期的事情还是一个短期的事情？嗯，我觉得在这个上面其实是有一些空间的。如果比如说我现在目标就是哦，我需要在这个月把这个 P R 摸着了，它是一个短期的任务，那么我可能会有一种做法。但其实一个长期思考，更多可能我为什么？那默认这个 PR， 可能默认这个 PR 本身就是个错误的假设。那呃，在这种情况下，如果要是有这样一个思考层面的预设，就默认这个 PR 才是真正重要的事情，那么很多事情聊的都会都会非常的不顺顺。呃，对方给出来的一些这种架构层面的建议，你不一定是真的落下来。嗯、呃，对，以上就是一些观察吧。反正核心点是说从，从如果从之前的观察所引下来的一些关于思考层面，就我们所说的这个 framework， 或者是这个系统一块思考的里面潜在的卡片的一些问题。嗯、呃，这边也是抛个砖，就看一下说大家。觉得这是不是一个问题？说，呃，可能基于这些有什么一
2: 些潜在的方式？我我想这样来总结：为什么会快思考，或者为什么不能慢思？我我认为有两种开源，就或者说两种人会进到社区。一种人是没有压力的，他就进来写写单，给他玩也公司也没给他。但是还有更多的开源是带着公司压力来，公司给他的压力就像你刚才说的，他有 KPI， 他这个月的 KPI 就是要墨尔提交或者被墨尔多少个 PR， 这是他的 KPI 啊。所以他只能够快思，他没办法慢思考，他更不可能换位思考，因为他自己还急着呢。所以从这个角度来说，有很多公司里的开源人，他们不是他们不是轻松愉快的来做开，源，他们是带着任务、带着 KPI、带着压力，甚至带着带着必须要完成的任务来到开源社区，所以他没办法去体会体谅别人，他自己还一脑门包呢。就我我是这么理解这个快慢思考的背后的原因啊，不知道江宁或者是这个边塞是不是认同
0: 这样的一种观察？可以从我自身的这个经历来看从我们 t e n d 的项目来看的话，的确有有类似于这样的人，然后就是特别喜欢给你私信。但我面面对这件事情呢，私信的话，我我其实我是拒绝的，是是为什么？就是他其实就想找我要 demo， 然后他可能就像刚才表哥这边提到的，啊、这个项目其实 care， 只 care 都就是你能不能帮我们把这个活干完。所以在这个层面上面，他的确就是短平快，而且就私信，而且我当私信就最简单的回复方法就是，说你是要请我？咨询吗？这个有 money 吗？其实很快就把它挡回去了。但是呢，如果他在社区里面去问的时候，实际上他其实很少有这种人来问这种。其实更多的时候是他是问这我有个 bug 或者有个问题，这个想了很久，然后呃我没有找到对应的解决办法。但这个时候，其实我就特别想去尝试一下，想去秀一下我的技术肌肉，然后我就。很乐意去会他，就即使没有给我钱的话，我也很乐意做这个。我觉得大家在去问问题的时候，其实也要去想想对方的体会，知道怎么样去能够有效的沟通。就是你要知道，知道他的关注的点在什么。因为我们在开源社区里面的这种沟通，其实是通过文字来沟，通，其实他背后的那些上下文字信息都没有。有些时候，他如果特别急的时候，因为我看不到他被 push， 所以对于我来说，在这种情况下，其实我也体会不到他的这。个，只不过我我是用另外一种。方式去把这个拦住了，因为其实私信对我来说其实特别耗费精力的，而且我这个耗费其实没有被别人能够看得到的，而且我觉得以后就我们的听众如果有这方面问题，一定要公开的场合去问这个问题，这样的话呢，去保证大家资源不会真正被浪费掉。今天其实听完变色的这块的话，能让我看得更远一点，就是。还能站在他的角度来去想想他的这个事情，因为以前的话我只是觉得这个人太不懂规矩，这个居然这么来去骚扰我，以后我一定要给他拉黑。不过一般来说，我刚才那句话已经把他挡得远远的，因为他也不不可能给我钱
1: 。就江宁兄刚才分享的是从你的视角出发一个,、嗯、一,个一个方法，然后如果回到说可能比如说我们也希望就可能新加入社区啊，或者说对社区不太熟悉的同学，可能那些带着任务的同学，如果说有这么一些能做的很具体的事啊，就是就回到一他们能做。什么？其实之前我们在商学院的时候有这么一个训练，是嗯，可能两个训练吧。然后一个训练呢是说，当你想说一句话的时候，然后当你当你就觉得说，哎，我我我认为这个事情是这样子，顿一下，就跟你说的不发邮件，嗯，然后呃，问自己一个问题，叫做有没有一种可能把这句话填完？就是有没有一种可能，他现在是这样的一个状态，或者有没有一种可能，他这么问这个背后的情况是什么？因为都是一个公益沟通嘛。对，因为其实刚刚您提到说，他整个私信的部分你可以挡回去，但如果对方没有意识到说他的沟通可能会带来一个什么样的后果，就比如说他们已经很顺利，我叫的我 push 你很容易，对吧？然后或者说我这样做是合适的。那这种情况下，其实呃有一种可能就是他真的不懂规矩，有一种可能是他真的很急。那他急的话，他有一个什么样的理由？那这个理由是什么？所以其实嗯、呃，我觉得这个这个馒头爱。e x 还是蛮有用的，可以在说话之前就想说有没有一种可能是这样的一个想法，然后顺着这个思路，可能有时候能想到一到两个原因，然后可能抛一个，哎，你是不是有一个这样的，呃，就就怎么说呢？你说这个话的逻辑是不是说我们这个片儿会打破现有的某种呃结构化，就比如 architecture 层面的结构化的 cohesion， 对吧？嗯、是不是这样子？或者说你是不是有别的意思？就因为其实你抛了一个问题，你可能会得到一个 yes or no。那如果你抛可能没有两个问题，你说你说是,是这样一个情况或者这样一个情况，其实会展现两个东西：一个是你确实在思考，你思考的并不是说是一个单一性的，而是说可能多维度的。你至少尝试去思考两种情况。那另外一点呢，则是对方可以去做一个选择题，就相当于说，嗯，针对你刚才两个问题，我可能明白你要去哪个方向了，那我也就知道我可能就不会用 yes 或者 no 来回答你，我可能会用一个稍微更完善的方式，叫做你说这样的情况都不是，那么 here's why， 就是我这么想的原因是。是什么？那这个可能是一个一个一种感觉，然后另外一种感觉，则是在说，因为其实我们很多时候可能都要，嗯，对于自己的潜在的思维模式有一个意识嘛。另外一个就是我们来社区做加法，什么叫做加法？其实这个也是之前商学院的时候我们有提到的，嗯，另外一个小技巧，就是我们经常喜欢说 no but， 对这个这个其实好像确实有一些中文,文化里面交流的情况，就是我们会经常说不，或者说 no， 就 no 这件事情说的非常的轻巧。But 这件事情我们常用，对吧？其实，在很多的工作的语境下面都会有说啊，你这个是怎么样 ？But 这样的一种沟通方式。嗯、呃，其实很多时候我们并不是否定了前半句，我们只是想说你前半句说的不全面，或者说这个里面我听到了这些东西，但是我不同意里面的某些部分。但是 No but 的话会是一个比较强的转折。其实上线的时候，因为它有各种各样的文化，他们在第一课的时候一般都会教一件事，就是每次当你想去说 No but 的时候，说 Yes and。就是说 ，OK， 你前半这个部分 ，Yes，I got that part， 就是你说的这个部分当中有这个部分是我觉得好像是有道理的。然后呢，这个部分是我会觉得你说的对，我必须要把这个内挑出来。而这个本身就是一个打破现有的思维方式的一种很小的技巧。就我能不能从他说的这个话当中抽取出一些东西出来？这个其实就把刚才两件事串起来了。我能不能感知到，以及我能不能抽取出来？然后之后再说，你确确实实没有跟我的想法完全一致的情况下，这个里面缺的是什么？这个 and 的部分是什么？我把这个 and 部分补上。当然，这个部分就是你，比方说回来之后，对方可能还是不同意。他说 yes， OK， 你提到这个部分，我明白了。And there's another thing which you missed， 就是你其实可以在 and 后面接一个，相当于说稍微负向的一点反馈。就是你这个部分想的还是不够全。其实用这样的一种表达方式呢，在不改变任何的，相当于说思考模式情况下，能够达到两个直接的好处：一个是能够让自己去打破现有的思维方式里面的这个可能是系统一的部分，去主动思考一下；然后第二部分则是说，能够从表达上来说，也能够让听众这边有一个比较具体的感知。嗯、呃，可能就是几个嗯、呃、小技巧吧。我觉得其实不只适用于开源社区吧，其实适用于很多的这种跨文化的交流里面，应该都是有所裨益的
0: 。我觉得今天其实挺受益的，因为之前我们可能更。多的时候就是就简单的邮件，而且之前是在外企，然后有一个老外过来，然后去给我们做 training 做培训，他没有直接跟我们说，是给我们 manager 说的，就说我们写那个英语太简单了，就太直，就是可能就是就就让他们就是觉得，哎呀，这个好像就没有起承转合，或者是说我们表述的这块的就太简单了，因为简单时候他。有些复杂的一些情绪，他可能就没有了，就导致于他们来沟通也会有这方面的这个问题。我其实我现在可能才稍微有有一点理解，因为在写 email 的时候，实际上是一个单向的一个输出，就很多时候你会被陷进陷进去，其实就可能也很难去直接就是得到别人的一些可就是如果我们面对面去看，然人人家对这个不感兴趣，我可能就要去转一些其他话题，在 email 就没有办法。而且我们在以前这种。学校教育的时候，实际上也缺乏这方面的这输入。我觉得导致于可能我们真的是会有些误解，怎么去破呢？我觉得面对面的沟通可能是一个非常重要的一个一个方式。因为我现在在阿帕奇蓝基金会这个 board 上面，上面我觉得可能我们还是会有些沟通不到位，或者就是我们有一些预设的一些情况，导致于我们很多工作没有办法正常的来推进的情况。我觉得今天录播课是其实是让我能够更更深的去体会这些东西，有很多小技巧。就是可以马上就用起来的，哎，也非常感谢呵呵这个编审。这个话题我们其实是虽然是拖了很长时间，但是我觉得呵呵还是有很大的启发的。嗯
2: 、呃，给我的一个，启发，或者说我产生的一个联想，我们经常会说一个人情高或者情商低。但这个词背后，它代表是一种把情商看成是一种类似于智商一样的先天的东西。就这个人天生情商高，这个人情商。低。但其实经过今天的拆解，经过边塞尔的一个说法其实我们应该能够意识到，它不是天生的东西，它是一组训练。这一组训练，小到一个词一个字。大到整个的思维方式其实是可以被训练出来，所以在国内，尤其在国内，会形成一种，甚至工程师自己对自己都会有一种自我的固化，就觉得我们这些搞软件的人说话直怎么了？我们就是情商智商高，但其实不是，他他其实是一种缺乏训练。所以刚才刚才边帅在说到这个商学院。啊，对呀、啊，商学院就会训练这些东西。哎，我们这些理工男就不管。但其实不，恰恰是我们缺乏的。对对对
1: 对，其实这个之前也是跟王伟老师聊过嘛，就是我们觉得，嗯、呃，就比方，如果我们考虑说开源是什么，对吧？开源可能一边是治理的代码，就是治文治理嘛，对，嗯、就是它可能是最理科最理科这部分，就是代码就是。这样的一种东西
0: ，就一对逻辑的堆叠，是不是？对。但
1: 与此同时呢，就是咱们社区是什么？社区其实是个是个人质的东西嘛。对对对对对。对，所以其实刚刚那个表哥那句话让我感觉挺强烈的，就是如果有些时候你比方说我们我们是可以这么做，那呃，比方我们可能在工作当中可能可以，因为大家都是要完成一些任务，而且并你的团队和我的团队我们合作，大家是要完成这个，这个是大家一个共识。但是在开源社区呢，有些时候其实做一件事情方法千百种。所以，呃，这就不能成为一个理由了，因为你可以用这样的方式来说，可能，比方我就是，嗯，我就是理工男，我就，嗯、呃，怎么讲，我就这样的，或者或者我就那样子。但是，他作为一个情况，就是你这事儿办不成，这个事儿办不成本身是对你所做的工作和对于社区都没有任何好处的，因为也许你要提交的这个 PR 和这个 feature 是非常关键的一个 feature， 但是对方呢，可能确确实实因为我们的沟通模式或者一个沟通的技巧，甚至对方可能会产生一个文化上的一种一种抵触心理，而导致这个 feature 最后可能没有么事情。那这个。其实就对于这个项目本身和对于这个社区都不是事儿。那基于这一点的话，其实参与社区同学，嗯、呃，大家都是很多时候可能是花自己时间来的，对吧？然后其实很多时候也是希望这个社群更好。所以其实，在这个维度上面，如果有一些这样的点，我们应该是可以用一个更开诚布公的方式去看的。那另外，反正开源社区这边，我们也讲是一个这种，嗯、呃， be open vulnerable。这个其实我觉得其实是一种文化上的一种方式。那这边我也可以分享一个我自己的一个一个小案例吧。说，嗯、呃，我记得我之前在上一份公司的时候，其实当时我有一个预设。预设假设就是，当时我们公司要跟，比方加拿大人啊、美国人啊、俄罗斯人，就各种各样的族裔的人都会打交道。然后我印象里，在国内的时候，将会大家看，比方甚至我看到上次我忘了是一个什么文档，里面写的是美加澳、哦。三个并列就同一类都是可能，比方白人 c o c a s i o n 对吧？然后当时就有一种很强的感觉，我说这个不太对，因为嗯、呃，我实际上之前就是在跟澳大利亚人的,的交流中出了问题。这个也是上次在开眼神里面呵呵分享过一次，就是事情是这样子的，就是首先我当时有一个预设，就是我在加拿大待过，我在美国待过，我很了解美国人、加拿大人、澳大利亚人应该差不多。然后我在跟他们合作的时候呢，我就带着这样一个方式去，向他们做了一些沟通。沟通完了之后，我们说，哎，为什么在早期这个阶段，我们聊这个事情聊得这么辛苦？就是为什么他们要把这个。这个东西相当于说我这个架构设计，我们觉得这个架构设计好像差不多呀，然后这样合作好像这这种方式也是可以的。呃，为什么他们要拆这么细？以及为什么他们就问我问题问的这么直接？而且为什么他这么冲？他一定是针对我，然后或者说他一定是他想把这个 feature 做到他们的这个平台里去，不做到我们的平台。然后我当时就产生了一种预设谬误，就是，嗯，就其实刚刚提到几件事都是都犯了，就是第一件事，我觉得对方应该是有恶意的，然、啊、后我没有想说对方可能真的是不懂我在想什么。另外一点是，我觉得对方可能有他自己的立场，那我预设了这个。然后第三件事则是说我也没有去问。我嗯、呃，我们后来做的事情就自己把这个文档写了，然后做了一个呃，相对来说基于呃非共识的一个技术设计。然后呢，在后面的一个沟通会上，在可能几位老大都在的时候，把这个设计抛出来，说我们 review 一下，然、啊、后对方直接脸就绿了，就是然后，但对方做的也很就就是很很具体，就直接跑到美国这边来，然后呃找了我们的业务方这边意思，你用我们的，然后闹的其实就很僵。呃，然后，但后来这个事儿呢，其实因为闹得很僵嘛。但从我的角度出发，我还是需要去解决这个问题。所以，当时后来我也是看了一些资料，就是关于那个各个文化下的不同族裔的资料。呃，然后与此同时呢，也是当时我馒头的一个建议，说你还是要去跟对方好好的聊一下。所以我当时也就打引号的、啊、放下身段，就说我就假设说我可能有些东西不知道，然后我我就想说，我今天来什么都不说，我想听一下你看到的。之前你跟我合作的时候，你看到的是什么？你讲给我听。然后我们那电话打了二十分钟，然后我就了然了。这个里面大概有这么几件事儿跟大家说一下。一件事儿是，澳大利亚人和美国人和加拿大人有一个很不一样的点是，他们很轴。对，就是还是那句话啊。今天我们为了沟通，为了沟通方便，我可能把一些话说得很绝，但并不是，就是就是我们不给任何人扣帽子，扣帽子只是一个观察。然后他们轴的意思是，我们在开展一项工作之前，必须要把所有的可能性都列出来，而且是落到纸面上的，希望能够进行一个很有效的一种方式，叫做我们有 option 一二三四五。虽然可能根据我们的文化里面，我们会说你的四和五根本就没有必要，因为很蠢，不重要。对方说，我们就要把一二三四五列出来，然后呢，列一个代表，叫做四和五很蠢。结论是一样的，但是我们要这么做。然后，而且这么做的原因也很简单，就是说我们希望能够有一个比较系统化的思考。另外一件事呢，是他们在沟通的时候是比北美的人更直接一些，因为其实美国的职业经理人很多，所以其实从一个沟通的方式来说，大家也会有各种各样比如商学院的 training 啊，或者这种日常公司的培训，很多公司都会说你什么话可以什么方式来表达，这样的一些 training 可能都有。但澳大利亚的同事的他们会更直接一些，比如说他们在遣词造句的时候，可能也会有形象上的问题，就会让人觉得好像挺冲的。但其实呢，他们并不是这样，他们只是很喜欢这种这种辩论式的讨论。可能表哥会喜欢这种感觉，<笑><笑>就是就是很很像辩论，然后我很我很热衷于跟你辩论这样说。但是这就涉及到第三点，叫做当我们辩论到很激烈的时候，怎么收？然后呢？当时其实我在这个事情上没有处理好的一个点，就是我们辩论到最后，的意思有点说，你既然这么聊，那个事也没法聊了嘛。但后来我看了一下一些关于澳大利亚文化的拆解，就是其实他们很多时候聊到最后，他们意识到说，哎呦，不太行，呵呵对台阶怎么下？然后他们这个时候有一个很有意思的点，叫做说，你只要去讲一个很蠢的 d a d joke 就可以了。对，就是他需要用一个非常生硬的一个一个幽默的方式来收这件事儿，而一旦你，比方你到你你可能到最后你就讲一个很蠢的 j o 说啊，我们刚才聊这个好像感觉两只鸡在吵架之类的，然、啊、后对方就 get 了，然后大家哈哈一乐就没事了，然后之后你再回来说，哎，我们昨天这个事情的啊、哦，这个事情我 get 到你的点了。然后我们反正四五都去掉了，一二三里面我们挑一个，但我们觉得一比二更合适，就就能回到一个正常的沟通模式。所以当时因为不知道这件事或者说我做了一些预设假设，然后带来结果就很不好。可能比方说一个比较顺畅的一个合作，到后来可能在前呃是有几个月是根本没有办法推进，然后到后来呢，呃，我们还是把这关系修复了，呃，然后大家也能够理解了对嗯、呃、彼此的一个状态。当然也是一个是一个学习的过程，但确确实实呢，我觉得挺痛苦的。那么从嗯我的角度出发，其实分享这个故事也是一是 echo 一下。刚刚我们讲的这件事儿，就是我们说的这种观察本身，其实并不是，它也发生在我自己的身上。它不是说我们看到说啊，你这个不行，那也不行，它是一个实实在在大家都会碰到的问题。第二点说，我现在做这些事情就会比原来驾轻就熟了。那这个里面，如果大家好奇说可以怎么样提升这一块，就是每个国家的大使馆的官网或者商务部的官网。都有类似的资料。其实我最开始看的时候就查了很多的加拿大的官网，就是说如果它里面的主题就是相当于说 how to do business in China， 对吧？就你到中国那个呃做生意要注意什么，你到日本做生意要注意什么，然后他们会讲一些很细的这样的技巧。其实这个技巧本身对于我们一个开源社区开展合作的，如果大家比方要去跟 ClickHouse 做合作，可能熟悉一些俄罗斯文化没有坏处啊。俄罗斯乌克兰文化就就其实没有任何的坏处。所以其实从这个点来说的话，我觉得怎么说呢？就是虽然说可能大家都有各自的性格，然后但其实有些东西呢，嗯，就就是不管是用培训的方式或者有老带新的方式，我们把它固化到一些文档里面，应该也能够为社区的新人啊，或者甚至社区的老人啊带来一定的帮助。这个是我对这个事情的一个感悟吧。
0: 我觉得真的要做一些跨界的一些思考，其实能学到很多东西。然后我现在也在反思刚才边帅这边提的，为什么是商务部？就是其实人家真的是非常强调合作，这个，因为合作就实际的这种利益。那在开源社区的话，实际上我们虽然没有。直接这种金钱的往来，但我觉得大家还是要靠合作来去推进某些事，因为社区资源其实都还很有限嘛。如果能能有一个有效的沟通方式，能减少误解，能够更好的这些的话，我觉得这真的是一个非常重要重要的快，那个
2: ，我由此想到一个问题，问两位，就是除了我，我先说我们开源社的，请我们开源社其实不是不是单纯的推坑我，其实我们还有一个非常呃，甚至号称肉麻的夸夸或者叫做夸人的。夸人是为了更好的推坑，推坑完了以后还得接着夸。但是我想了解的是，在海外的欧美或者说其他的这些，一般是怎么夸人的
1: ？哎，这个这个事情上次我在重庆聊过，你记得吗？我我讲一下我知道的啊。然后其实其实我觉得这个这个里面有一些我非常感兴趣的点，因为我有一个假设吧，就是我不觉得这是个结论，就是我觉得在国内的环境下，我们夸别人夸的太少了。然后，那么为什么夸别人少？这个里面原因很多啊，就是但刚才表哥问的是一个具体的事儿，我们就回到这个问题上，如何夸？我觉得首先肉麻的称赞这件事情是一个人都知道，对他就像说大家可能比方说不同的族裔吃的都是酸甜苦辣，对吧？他他没有任何的区别，因为你作为一个人的话，当你听到一个人说他这么跟我讲话，他应该是在奉承我，而不是真的在称赞我。类似一些这样的极端的情况，其实都是通用的。其实，在海外呢，呃，我们有一个东西叫做“哭斗”。酷豆文化，酷豆的话，其实笼统的可以意义上理解为一个点赞。那这个点赞文化，实际上之前在微软的时候，在 Square 的时候呢，大家都有，其实甚至会有一个网站，这个网站就专门给别人点酷豆的。对，那这个网站里面的酷豆一般来说会以什么样的形态存在呢？就是我们觉得有两种，其实是非常的有效的。第一件事呢，就是我通过夸一个很具体的事来赞扬你的性格或者表现当中一个具体的点。这个里面呢有一个例子，你比方说，我可能会哭到说，哦，非常感谢，呃，江宁兄在上一次某个 PR 里面，我觉得你当时这个 PR 呢，这个事跟你没关系，这也不是你经常会去 review 的，但是你愿意在可能比方一个周六，相当于说是花了这么一天半的时间，来专门帮我 review 这个 PR， 并且提出了一些非常具体的，例如这个这个这样的建设性的意见，我没有见过这么负责任的导师。是不是很受用？<笑>对，就他夸的是一个非常具体的点，而且这个点本身所透传出事情是跟这个事儿有关的，而这两件事情是有联系的。就我不会说啊，因为你周六帮 review， 你这是一个伟大的人呐、啊。他不是这个逻辑，他是说你是一个负责任的导师，他是这么一个点。呃，类似于这样点，包括在工作当中，你会说啊、哦，那可能比方在这件事情上，你去帮我 debug 了一个东西，你不用帮我 debug， 但你帮我 debug 了。然后或者说我只来找你问了一个问题，但是你通过这个问题发现了这个问题背后隐藏的一个问题，然后连通了三五个组，让大家发现一个更大的问题，了不起。这个这个完全是一个很主动的试图去解决问题的态度。这种称赞其实我们会觉得非常的受用。为什么？因为它能让一个更好的习惯更容易的被传达。他不会说啊、哦，这个事只有嘉宁能干，别人不能干，对吧？周六帮人 review 代码，并且能够在代码里面提出建设性意见，这件事情是每个人都可以干的，但是你可以选。所以他也不会强迫说让每个人说你一定要怎么怎么做。他也不会有这样一个相当于捧杀的一种感觉，而更像是说这件事情本你做得好，那你做得好的本身可能是因为我没有这个期待。你愿意这么做了，所以这是这是一种。然后另外一种则是说，我觉得有点类似于我们叫说什么，就是反差萌。你比方说，可能大家都觉得可能鞭策是一个相对来说比较好说话的人，但是呢，有些时候如果比方我突然严格起来，然后我对于某件事情极其严格的提出了一些非常具体的意见，这种时候人们可能反而会给你点酷豆。然后他酷豆是说，哦，我在这件事情下面充分的意识到了可能。呃，为什么说，比方边策会这么提这个问题，然后他会带来一些思考，然后呢，很多人会基于这样一种反差所带来的思考，反过来给你点赞，它其实是一种很变相的一种 inspiration 的文化。你像，举个例子啊，就是我在公司里面碰到好几次这样的情况，就是我们写了很多，在我看起来很有价值的文档。然后你能看到阅读量在涨，但是可能点赞数没有涨。然后呢，我们在公司里面可能跟别人交流的时候，然后我们聊到一个点，他说：“哦，这个我看过你上次这个，呃，我觉得写得特别好。”我说：“你、嗯、这个语雀应该有点赞功能，你怎么不顺手点个赞呢？”就相当于这个东西 inspire 到我了，然后他给了我一个什么样的思考？这件事情其实是一个非常值得去点赞的事因为这件事情本身是一种，呃，还是那句话，我们点赞是为什么？我们点赞是为了 promote 一个好的东西，让这个好的东西更多的被出现。我们点赞不是为了说可能比方捧杀或者推坑这种对吧？然后那如何能够让别人意识到这一点？可能有一个点是说，我们到底通过这个好的东西获得了一些什么样的额外的思考？那这里面可能真的就能达到一一加一大于二的效果了。所以其实酷豆本身我们看看到另外一种就是哦，我因为看到你这个文档，让我想到另外一个东西，然后呢这个东西我去做了一个尝试，真的有用，非常感谢。然后，或者是你提到这个文档，让我感觉到我们的系统里面可能有一些设计上的缺陷。然后呢，我回去确实看了一下我们的设计文档，在这个维度上面是在可能因为一些历史遗留问题，这个问题确实存在。因为你的提出的这个问题，或者因为你的严格而带来了一个我们系统层面的升级，非常感谢。所以这种互动，就是在我看起来，就这两种吧，就是我觉得可能是诸多的有效的方式当中，给我自身印象最深的，也是能够很好的通过这样一种表扬来，呃，让一些我们希望多出现的东西多出现的一个案例吧。对，我觉得
0: 在开源社区里面，及时有效的肯定也是鼓励这种好的现象或者好的事情发生的一个很重要的一块内容。我这边接触的比较多的，别人给我的这个点赞，其实就是发个 Twitter， 然后说，哎，你今天帮我解决。一个很大的，然后什么时候到湾区来的时候，我请你喝啤。虽然给了一个空头支票，但是。把我那天弄得非常高兴，就是其其实我觉得可以，也可以反向的来说，就是就是实际上我们在表达一些看法，或者在 push 一些事情的时候，或者我们在鼓励一些事情，实际上不同的这种表述方式会有不一样的这个效果。嗯，那之前那种就是我们很急很急，马上就要用的时候，实际上很难产生这种正向的这。那刚才边社提到的很明确性说清楚，而且能让他看到这种很难的一个正向的。一个，而且另外一块，我觉得在公共的这场合里面是不需要不要不要太吝啬于这个表。达。而且因为这种表达的话，其、就、实、是、可以让我们的这个社区就充满一些爱啊，就是能让更多的人能够更主动的去做这件事情。因为有些事情它在可做可不做之间，如果有一些氛围或者有一些导向，帮助大家朝这方面多想，哎，我这样去做，我可能帮到我，会对他有很大的这个呃呃很很大的作用的时候，当然他做这件事情的动力会强很多。所以就
2: 是在阿帕社区，嗯，也会有类似于、嗯
0: 、呃，其实那个酷豆可能就最后就会直接就变。因为就是把某一个人。邀请成为 committer 或者是 PMC 成，其实你是需要长期一点的积累啊，就是能觉得你是社区的一份，或者就是你做的这个东西就值得大家的一个肯定。我觉得这种的话，其实它是会更长期，就不是那种很虚的。就是刚刚表哥这边提的时候，就是因为因为有些时候它太廉价了之后，它起不到的是太大作用。呃，一般来说在阿拉杰的就是我们要邀请某个人成为 committer， 是我们会列他的所有做的好都列出这个很对，而且有 Git 的帮忙，实际上他做的这些东西全部都。这这些东西是很，软，然后另外一块，我们其实还希望它在原表中活跃的话，那我们会把他的发的邮件 query 列出来，大概有多少封，一目了然。这些东西其实是需要很长时间的一个积累，而且这真的就展示你对社区的这种 commit 就你的成，而且这种是真正需要得到。然后这样的话就是比较好的，这呃运转下来就能让新人不断不断的就成长起来，来获得一种成就感、归属感嘛。
1: 关于刚才点赞的那个地方，我可能还要再补充一个一个一个小点嘛。就其实我觉得，一个更好的点赞文化嘛，也能带来一个意想不到的效果，就是如果大家所有的赞赏都是真诚的，则批评能够更容易的被接受。就是如果我们平时交流的时候，我对你的赞赏都是说你做这些事情，像刚才江宁兄提的，因为你做这些事情，我看到了一些他的这种 good t r a c e 就是他有一些什么样的好的点，我们希望能够被赞赏的。那么在同一个社区里面，有一些反向的机制也是可以说。那我们如果看到一些问题，那这个问题我们说出来的时候，就绝对不是针对于谁，而是说他和我们之前的这个称赞的逻辑是一致的。不管是我们称赞的是一个这种乐于助人的一种一种方式啊，还是说我们称赞的是一个应该多写文档的方式啊。如果我们进行了这样的一个相应的称赞，则我们就能够对不这么做的人进行一个反向的制约，然后这个批评本身也是很容易被沟通，能够更容易在一个公共领域被接受的一种状态。可能也是一个 b i p o 的<笑>、嗯
2: 。这个这个其实对我有很一个启发。我其实之前在跟别人了解开源社的文化，然后我们就在说，呃，因为开源社不可能付钱给任何一个人，所以呢，呃、我们能够给别人的只有奖励或者表扬。但是当别人做的不好，其实我们不好意思，因为人家都是义务的。给你做事，如果做得不好，你也知道啊，好吧。所以，所以我们是一个强表扬、弱批评。但是，其实边、呃、帅今天的这个、呃、说法给我一个很大的，就是说，如果能够始终坚持对事不对人，那么表扬、批评都可能会更加真诚。对，这个挺有收获的。是
0: ，而且我觉得这也是帮助我们形成一种社区的一些规则的一个很有效的一个手段，因为我们就是一视同，没有特特例，在这个层面上面，其实是很容易能让咱能有一个比较好的一个 code of conduct 的这种规则
1: 。所以，其实之后的话，我们可以看一下吧，就可。可能有些东西我理解是可以某种方式落下来的，那这个到底怎么落？呃、嗯，听组织召唤
0: 。今天也是因为时间关系，我们可能没有办法就全部聊完，但是我觉得我们也留了一个很好的一个影子，边上这边还有更多的这个可以跟大家分享的内容。我觉得我们期待下一期跟大家的一些分享，下后接着聊。对对对对，嗯、我我觉得今天其实收益还是蛮大的，这个就是真的让大家的这个眼界其实开阔很嗯
1: ，对我觉得其实我自己聊得也蛮开心的嘛，就一方面来说，可能比如说我的这个案例，如果我只是单纯的因为说。他可能是涉及到我个人一些糗事不跟人说，那可能他也就失去了一个真的能够帮到人的机会。嗯，所以也是感谢，感谢有这个机会。然后我们下次再聊
0: 。对对对，我们下,下次再聊，下次再聊。好，拜拜，
1: 拜拜。